0: Herzlich willkommen beim Beachwood-Podcast mit
1: Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
2: Heute ist das Beachwood-Camp zu Gast bei Familie Beetz, bei Franz und Christoph, die mit dem Vertrieb von Handelsmarken ein kleines Imperium am Rande der Nordheide hier in Buchholz aufgebaut haben. Eine Genusswelt, bei der vermutlich jeder von uns schon mal zugelangt hat, ohne zu wissen, dass die Produkte aus eurem Hause kommen, aber mehr will ich noch gar nicht verraten. Wir sind äh, Arne und, und Florian
0: und heißen ja. euch herzlich willkommen zum vierten Beachwood-Podcast bei Familie Binz. Vielen Dank. Schön, dass wir hier dürfen. Vielen Dank. Franz und Christoph, danke, dass wir heute hier sein dürfen, ähm, euch hier in der Innenstadt in Buchholz besuchen dürfen, direkt beim Bahnhof. Ihr seid ja schon lange kein Startup mehr, habt jetzt weit über 170 Mitarbeiter und macht über 400 Millionen Euro Umsatz, wie man eure Website entnehmen kann. Uns interessiert die Geschichte hinter eurem Haus. Wo fing denn alles an?
3: Tja, wo fing alles an? Äh, anfing, ich war bei der OTG beschäftigt und hatte einen Nachbarn in der Spechtstraße, der über mir wohnte, der Industriestaubsauger nach Italien verkaufte. So, und der hat immer gesagt, Franz komm doch zu mir, da gibt es so viel Papierfabriken in Italien und so, sage ich, du, ich verdiene so schönes Geld in, äh, bei der OTG und bin da der zweite Mann und ich kann da walten, wie ich
2: will. Ostfriesische Teegesellschaft.
3: Ostfriesische Teegesellschaft, da gehört heute äh, Milford dazu, gehört Orno Behrens dazu, gehört zu 50 Prozent Nordgetreide dazu. Das sind sehr große Cerealienhersteller mit drei Fabriken jetzt. Heute eine in Lübeck, eine in den neuen Bundesländern und eine im Saarland. Die liegen heute so im gleichen Umsatzbereich
2: wie wir. Okay, Und da warst du ganz am Anfang? Nicht. Nee, Okay. So, hab mich wohlgefühlt und
3: alles. Und dann äh, waren irgendwann die Söhne im Anmarsch. Und dann habe ich mir äh, überlegt, geht das auf die Dauer gut oder geht es nicht gut. Und dann bin ich irgendwann gesprungen. Trotzdem haben wir auch zu den Söhnen. Heute, ein sehr gutes Verhältnis. heute noch ein sehr gutes Verhältnis. Die Tochter von, den, von Jochen Spätmann, der ja heute äh, Vorsitzender des Ehrbahn-Kaufmanns in Hamburg. Hamburg geworden ist, der, glaube ich, ältesten Ratvorsitzender im Club an der Alster ist. Dessen Tochter hat hier mal drei vier Jahre gearbeitet und meine beiden Kinder, Nicole und auch Christoph, weil ich sie nicht woanders unterbringen konnte.
1: <lacht> vielen Dank fürs Kompliment. <lacht>
3: haben da gelernt. Okay. Und wir haben nie einen Artikel angefasst, den die, den die gemacht hatten.
0: Das war für mich Nee. Wie, wie bist du dann von der OTG weitergegangen? Also ja, dann
3: habe ich, hab ich mich mit äh, dem Herrn selbstständig gemacht. Wir waren, hatten dann ein Büro, das erste in der Kirchenstraße. Da waren wir vier, vier Leute.
2: Hier im Buchholz. Hier im Buchholz.
3: Mhm. In der Kirchenstraße. Nach neun Monaten sind wir dann umgezogen in die Breite Straße und hatten da die Büros. Äh, über viel Mann äh, war da Hassmann. und so weiter und haben eigentlich waren wir ständig am Bauen.
2: Ja, wel, wel, welches Jahr war das denn?
1: 41 Jahre sind wir jetzt wieder. Oder 41 Jahre sind wir jetzt am Markt. Ja.
2: Also 82. Also okay, 82. Ja. Okay, da habt ihr dann die Firma gegründet. Ja. So, dann
3: mein damaliger Partner. Der hatte immer Angst, dass er früh stirbt, er ist jetzt heute 85, das <lacht> ist, ist dann mit 58 ausgestiegen und wenn ich ihn heute sehe oder treffe, sagt er mir immer, oh, ich bin glaube glaub ich zu früh
2: aufgehört. <lacht> Okay, und das war, was waren die ersten Produkte, die ihr damals äh, gemacht hat?
3: Die ersten Produkte war Toilettpapier. Mhm. Das war also so, äh, die deutsche Industrie konnte für Eigenmarken, hatten die keine richtige Idee, wie das kalkuliert wird. Ist wirklich mhm. so gewesen. Und die Italiener, obwohl die Frachtbelastung hoch war, äh, waren viel, viel günstiger hier, hier rüber. Also in Italien so.
1: gibt es eine Strada di Cartiere, die geht von Luca Richtung Florenz, Straße des Papiers. Da ist, ich mal, sitzen wirklich alle namhaften Papierproduzenten links und rechts von der Straße. Jetzt sind viele Fabriken in Polen und... Ähm, Sag ich mal, in Frankreich, aber da ist eigentlich das Herz des... Die auch den Italienern Papiers. meistens okay. gehören,
3: Die meistens den Italienern gehören. Okay, und wart
2: ihr dann die erste Handelsmarke hier in Deutschland? Nee,
3: da, da gab es schon ein bisschen was. Aber äh, wenn ich Aldi nehme, der hatte damals 8x250 äh, Blatt nur Recycling. Mhm. Dann haben die mir die Hälfte des Volumens gegeben, oder uns. Dann habe ich den irgendwann zweimal 250 dreilagiges Toilettpapier. Das kann man sich gar, alles gar nicht mehr vorstellen. Dann haben die das gelistet mhm. und dann haben gesagt, naja, wir vielleicht auch ganz gut achtmal 250. Ja, dann war es achtmal 250. So, und äh, zweilagiges Toilettpapier ist so gut im Handel wie vom Markt verschwunden. Und äh, wenn man das heute in Deutschland sieht, 90% ist Eigenmarke und 10% ist noch Marke. Und das mhm. war früher genau umgekehrt. Mhm.
0: Und wenn, wenn, äh, das war euer erstes Produkt, das Toilettenpapier. Toilettenpapier,
3: ja Küchenrollen, Taschentücher.
0: Und ihr wart ja quasi da noch ein Startup. Ja. Wie seid ihr denn an die Albrecht-Brüder gekommen?
3: Na, ich hatte natürlich durch... Durch meine Zeit bei der OTG der sehr gute Kontakte. Sehr, sehr gute Kontakte. Da, da war es mhm. ja auch damals noch, noch möglich, dass sie Inhaber, Geschäftsführer oder Einkäufer zu Reisen einladen konnten. Ich war einmal... Mit so Leuten wie Götz Werner, dem Gründer von, von DM in Amerika. Ich war, da war Jochen Suhr dabei, der war früher Vorstand bei der Metro. Und das bringt natürlich zusätzlich, muss man sich gar nichts vormachen, das bringt zusätzliche mhm. Kontakte, die, die mir und Christoph. Heute noch helfen. mir hat das heute nur jemand erzählt, oder letzte Woche, Christoph war, glaube ich, kannst du viel besser erzählen.
2: Also war eigentlich einer der USPs von euch wirklich die guten Kontakte? Ja, heute noch, heute noch. Also ich, 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 ich halte werden?
1: nichts von, das ging in Corona-Zeiten und das war ja auch nicht anders möglich, aber... Ähm, wir haben hier keine Laptop-Verkäufer. Also es mhm. funktioniert nicht aus unserer persönlichen, warte, das muss ja jeder selber sehen, einen persönlichen Draht über Teams oder was auch immer. Auf dem
3: mhm. Kriegen Sie gar nicht ab. Die abgeschaut. Gespräche
1: vor Ort auf Besichtigung von Fabriken mhm. oder sag ich mal, Besuche vor Ort oder auf Messen ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen, nur da kriegt man eine persönliche Bindung ja. und einen Kontakt. Und, die, und letztendlich ist es so, wenn zwei Firmen gleich sind, kriegt derjenige den Auftrag, der die persönliche Bindung das hat. Ist das so. ist einfach so. Das haben manche nicht das, verstanden. Das ist doch schon mal ein spannendes Wo das Vertrauen besteht. Ja. Also ich, und ich glaube auch jetzt, also ich behaupte, dass wir uns dass wir gestärkt aus der Corona-Krise und auch der äh, Krise des ähm, immer noch existierenden äh, Kriegs in der Ukraine herausgehen, weil die Kunden haben Vertrauen zu uns. Mhm. Äh, die wissen, dass wir nicht immer mit positiven Nachrichten kommen. Das ist mhm. so. Äh, und das ist im Moment auch keine einfache Zeit. Aber sie wissen, wenn wir sagen, nur so geht das, dann folgen sie uns. Und das zahlt sich
2: aus. Also ist das vielleicht ein Schlüsselerfolg von euch, dass das Netzwerk? Das also nur, mal, nur mal als
3: Beispiel, du hattest, glaube ich, vor 14 Tagen einen Termin bei einem Geschäftsführer von Aldi. Der hat dann, glaube ich, abgesagt. Und da im Empfang bei Aldi Süd, dann laufen natürlich auch mal die Einkäufer rum und sagen, mhm. äh, wo, wo wollt ihr denn hin? Da hat Christoph erzählt, wo er hin will, und er gesagt, was, da habt ihr einen Termin, den sehen wir vielleicht einmal im Jahr. Okay. <lacht> so, und das kommt natürlich, natürlich auch mit und hinzu, darum haben wir eben auch, auch gute Kontakte und man vertraut uns. Wenn zum Beispiel Aldi nach Australien geht oder nach China oder in die USA gegangen sind oder nach England,
1: mhm. dann sind wir immer gleich mit. Also mhm. Wir haben auch investiert. Wir in haben Kunden. investiert. Wir haben die Kunden vom Prinzip bedient. Jetzt ist das natürlich einfach, wenn ein usa 2000 Läden hat. Bei fünf Läden ist das nicht so einfach. Mhm. Und das honorieren die und wir kennen eben halt vom Prinzip, auch wenn wir es nicht oft nutzen, aber wir kennen eigentlich bis nach oben die Person. Aber wie
2: kriegt man denn gute Kontakte? Das interessiert das ja wahrscheinlich jeden Gründer. Ähm, wie bekommt man gute Kontakte? Was, was wäre da ein Tipp? Man muss menschenaffin sein. Das ist schon mal die, die wichtigste
3: Menschen Menschenaffin, wenn Sie das nicht sind, äh, dann müssen Sie, das ist das aller Allerwichtigste, wenn Sie was zusagen, dass Sie das einhalten,
0: Zuverlässigkeit.
3: Wir würden nie auf die Idee kommen, wenn einer unserer Key-Accounter bei einem Kunden einen Preis abgeben würde und der passt hinten und vorne nicht, dass wir sagen würden, April, April, das machen wir nicht. Wir würden die Zähne zusammenbeißen und das durchziehen.
1: Naja, wir haben gelernt, mhm. das haben wir gelernt, das haben wir hast du mitbekommen, das habe ich mitbekommen, ein Wort ist ein Wort und also ich schätze mich schon ein, oder wir schätzen uns schon ein, dass man bei uns schon an die Tür schreiben könnte, er war der ehrbare Kaufleute. Das kann nicht jeder behaupten von sich.
2: Klasse, das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg, glaube ich, für, für jeden Startup-Unternehmer.
1: Und mit offenen Augen durch die
3: Gegend gehen, also mhm. äh, gut, das Geschäft hat sich dann entwickelt, wir haben dann, ich hatte dann Bevor ich zur OTG gegangen bin, war ich zwei Jahre bei der Firma Froster in Bremerhaven Und da hatte ich einen Arbeitskollegen, der kam von Oetker. Und Oetker hat früher bei unserem Pizzen. Ötker hat früher keine Produktionsstätte gehabt. Der hat dann bei unserem Exklusivpartner Mantua seine Pizzen bezogen. Und irgendwann hat er gesagt, natürlich auch aufgrund der Unzuverlässigkeit äh, der Italiener,
1: kann ich Ihnen sagen, wir hatten... Was wir aber nicht sagen können, wir wissen, die Italiener zu haben Wir müssen, wir, die haben 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 wir andere haben. Eine, Die haben eine andere Uhr sind, und eine andere Mentalität. Und ihr habt das moderiert. Aber die ja. kriegen das hin.
3: Aber mhm. wir haben das hingekriegt, also die haben, Ferragusta ist bei denen, der größte Tag in Italien, der ist irgendwann im August und wenn der ist, sind die Fabriken waren vor 30 Jahren die Fabriken leer und sie waren alle an der Beach und sie haben auch nicht produziert. Aber vier Tage vorher haben sie uns immer, wir verladen und wir machen alles, Pustekuchen!
2: Okay. <lacht> so. Und wann, wann habt ihr angefangen, das Produktportfolio dann weiter auszubauen? Ja, also ja, vom
1: Prinzip ist es so, dass man ganz ehrlich sagen muss, teilweise sind wir auf die Reise geschickt worden. Wir haben auch Produkte gemacht, wo wir früher gar nicht drüber nachgedacht haben. Von den Kunden? Oder? Von den Kunden, genau. Also die, haben, die wussten, dass wir gute Kontakte haben oder mein Vater und ich gute Kontakte haben. Und dann haben sie irgendwie im Urlaub gesehen. Mensch, das habe ich gesehen, das können wir doch mal ausprobieren. Mhm. So haben wir, glaube ich, in Deutschland Ciabatta eingeführt. Wir waren die Ersten, die, die wirklich original italienisches mhm. Ciabatta äh, verkauft haben. Wir sind heutzutage der äh, größte Importeur für Olivenöl. Äh, ich bin wir sind Mozzarella. mit Abstand Marktführer, was Büffelmozzarella betrifft. Wir liefern im Private Label das größte Volumen äh, an Pesto. Und haben dann irgendwann vor drei, vier Jahren ähm, gesagt, dass vorher gab es in Anführungszeichen Firmenverkäufer äh, und wir haben dann angefangen, unser Geschäft in Kategorien aufzuteilen, so dass wir noch gezielter und noch tiefer in die Materie gehen können, aber es ist immer so, wenn wir irgendwas sehen am Straßenrand oder irgendwas Interessantes ist, dann beschäftigen wir uns damit, weil die Produktzyklen schneller. sind einfach schneller. Mhm. Und wir haben uns zu dem Portfolio, was wir äh, früher hatten, es gab mal, kennt ihr sicherlich auch, so eine 150er feuchte Dose in der Box. Toiletten war so das ja, war so ein richtiges, das war so der erste Feuchttuchartikel in, in Volumina. Das war für uns früher ein, ein Must-Have-Artikel. Das war Schon, hatte schon eine große Bedeutung für Unterunternehmen, ist heutzutage gar nicht mehr in unserem Sortiment, weil dieser Produkt ist ja. und dieses das ist einfach kein Trendprodukt mehr. das Was ist denn Mut, der Das Spannendste, Spannendste.
2: Aber ich, Problem, ich kann ihm noch mal
3: zu den feuchten Tüchern sagen. Ja. Wie das kam? Ich habe das zweimal dem dem Geschäftsführer Einkauf von Aldi Süd vorgestellt. Da hat er hat gesagt: Der Weg lässt mich mit der Scheiße zufrieden. Hm. Also nicht nie mehr vorgestellt. Dann äh, kam ein neuer Einkäufer bei Aldi Süd, da kam dieser Geschäftsführer dann dazu und dann warte ich noch mal die Dose auf den Tisch zu <lacht> stellen. Herr Bitt, ich habe Ihnen schon zehnmal gesagt, das, ich will das nicht. Und dann sagt der Einkäufer, was kostet das denn, Sag ich das und das? Meine Frau kauft sowas immer in der Drogerie. <lacht> Beste Marktforschung. Dann sagt der. Geschäftshöhe. Herr Hösten, ich gebe Ihnen jetzt drei Tage Zeit, dann will ich eine Übersicht über die Produkte haben, die im Markt sind.
1: Ja, aber zu Ihrer Frage, was. was? Und,
3: und dann hat er das gelistet und das waren zehn Jahre. Wahnsinn.
1: Okay. okay. Aber zu Ihrer Frage, was ist, sage ich mal, Trend oder trendig, also alles, was frisch ist? Aber man muss einfach auch jetzt mal gucken, was so die, die generelle Marktsituation macht. Wir haben und machen uns schon über den einen oder anderen Artikel, was den Absatz betrifft, Gedanken. Wir haben natürlich Artikel, die preisgünstig sind, Pasta, Pesto, die richtig stark laufen. Aber wo geht der Trend hin im Bereich Olivenöl? Sind die Leute noch bereit? ein Büffelmozzarella mozzarella zu kaufen anstatt ein Kuhmilch-Mozzarella, weil da sind schon Preisdifferenzen und ich glaube, das wird die nächste Zeit zeigen, was der Endkonsument wirklich bereit ist, für seinen Einkauf auf den Tisch zu legen.
2: Aber ihr seid ja sehr bereit vom Pro Aber Produkt. Aber also ne? zum
1: Beispiel
3: Italien, wenn sie da mal Aha. durch richtig gute Supermärkte gehen und sich Sortimente an. Das ist ein Kleinod, was Sie transferieren können. Kriegen Sie unglaublich viel Anregung und so weiter.
2: Und das ist eigentlich hier der, der Ursprung für eure Marktforschung. Das heißt, ihr das ist unsere sehr, Marktforschung. ihr, ihr <lacht> <lacht> guckt, was, was es da an spannenden Sachen gibt. Und ihr habt ja von Non-Food bis Food bis
1: Frische habt ihr im Prinzip ja eigentlich alles. Ne? Wir sagen das ist immer, ja ein unglaublich breites Spektrum. <lacht> Vom Mund bis zum Hintern können wir alles Okay.
2: Sehr, sehr sehr spannend. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder für unsere Hörer, ihr produziert das ja nicht selbst, ihr kauft das alles in Italien ein. Nee, ja, nicht wir nur in Italien.
1: Genau, wir haben strategische Beteiligung an dem einen oder anderen Produzenten, mhm. ähm, unser Ursprung kommt aus Italien, ja, ähm, da sind wir auch sehr verwurzelt. Ähm, und arbeiten da mit langfristigen Partnern. Also es ist nicht so, dass wir heute da kaufen, morgen da, sondern mit den meisten auch schon seit über 40 Jahren zusammenarbeiten. Die haben genauso klein angefangen wie wir und sind heutzutage äh, große Produktionspartner und da besteht gegenseitige Abhängigkeit. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass wir in Asien, in Amerika, in Polen, in den baltischen Ländern sourcen, da unsere Leute haben teilweise eigene Büros, die da nach Trends gucken, nach Produktionspartnern, weil es gibt tolle Produkte, aber manchmal sind die Produktionspartner dann so klein, die können gar nicht das abdecken, was wir brauchen, weil das ist nicht unser Geschäft, es ist nicht unser Geschäft, einen Karton zu liefern. Also bei uns nee. geht es schon um. LKWs. Ich hab ja, Volumen. Ich sag mal, früher ging es um LKWs, heute geht es um. Volumen. Ich sag immer nicht volle LKWs, das war wirklich früher so. Früher gingen gewisse Produkte Blime. in vollen LKWs volle LKWs ähm, raus.
2: Das ist. Ihr seid ja wirklich ein Weltunternehmen. Und das hier in Buchholz, das ist ja wirklich extrem spannend. Warum gerade immer Buchholz? Seid ihr nie mal auf den Gedanken gekommen, auch woanders hinzugehen? Warum, warum habt ihr gesagt, bleiben wir hier im Buchholz? Naja, weil als ich
3: bei der OTG war, kam, kam natürlich, wir wohnten in Bremerhaven mit unseren beiden Kindern und dann heuerte ich bei der OTG an und dann kam natürlich die Frage des Wohnorts und ich und meine Frau haben gesagt, wir wollen nicht an dem Ort wohnen, wo auch die Inhaber der OTG wohnen. Mhm. So, und dadurch sind wir nach Buchholz gekommen
1: und auch hier hängen geblieben. Und wir sind eben halt mit der Stadt verwurzelt, wir genießen die Nähe zu Hamburg, aber äh, wir sind hier verwurzelt, ich bin hier zur Schule gegangen bin ja aufgewachsen, bin dann auch mal für ein paar Jahre woanders hingegangen, weil ich glaube, dass man auch bevor man in ein Familienunternehmen einsteigt, wenn man das überhaupt macht, muss man auch irgendwo Erfahrungen äh, gesammelt haben, aber ähm, wir haben ja alles, mhm. wir engagieren uns hier, was für uns auch normal ist, wir finden hier gute junge Leute und haben durch den Standort wirklich die Möglichkeit, Leute aus Hamburg aus Bremen und auf oh, der oh, Heide oh, oh, zu bekommen, das ist oh, 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 oh. Wirklich, ein, wirklich ein Vorteil. Das ist auch der Grund, wieso wir schon öfters mal überlegt haben, im Gewerbegebiet uns anzusiedeln, mhm. aber der Standortvorteil durch die Bahn ist einfach Habe ich Ihnen immer von Genial, abgeben, Weil das ist nicht zu
3: bezahlen. Die das Leute können mir das Raus, sie können mit was auf dem Wochenmarkt, sie gehen, dürfen sie alles nicht
0: direkt am Bahnhof,
3: direkt am Bahnhof, 50 Meter.
0: Ihr seid ja jetzt bei über 170 Mitarbeitern, ja. ihr seid ja nicht so gestartet. Auf der Reise ähm, gab es da Momente, wo ihr euch neu erfinden musstet, wo ihr große Umbrüche hattet, nee. große Umstrukturierung oder seid ihr so organisch? Anders
3: schräg. Und wir haben heute Mitarbeiter, die. Da sind wir auch stolz drauf. Es wird jetzt ein bisschen weniger bei den jungen Leuten, die gehen ab und zu mal schneller auf Reisen. Mhm. Wir haben aber Mitarbeiter, die 35 Jahre da sind, 30 Jahre, 25 Jahre, 20 Jahre.
1: Mhm. Aber es wäre wow. jetzt falsch, wenn wir sagen, natürlich sind wir über die Jahre immer, immer gewachsen, aber es wäre, wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass wir nicht auch unsere so sorgen. Ja, die hat sorgen Ende. und Nöte hatten und auch sage ich mal in den zwei Jahren Corona und auch sage ich mal jetzt in den Unwegsamkeiten manchmal vor Herausforderungen standen und stehen, wo wir erstmal überlegt haben, wie wir die überhaupt lösen. Kannst du so eine nennen? Naja, digital. Bei Corona wir, war wir, wir waren gezwungen. Wir waren gezwungen von heute auf morgen mehr oder weniger von den anderen in, in Homeoffice anzubieten, zu der Zeit waren wir lange noch nicht äh, so weit. Ich habe, glaube ich, mhm. eine Woche oder ein, zwei Tage bevor die Regierung das beschlossen hat, gesagt zu meiner EDV, hier hast du 10.000 Euro oder ich weiß nicht mehr, wie viel es war, geh Media Mediamarkt zum und kauf alles, was du finden kannst an Laptops. Ja. das hätte zum ja, man Beispiel sich konnte, hätte man sich nicht vorstellen ja wir haben es ja. gelöst wir haben vom Prinzip von Tag 1 wo wir gezwungen waren und natürlich haben wir äh, von Anfang an reagiert es gab ja keinen kein Masterplan im Nachhinein glaube ich haben wir das äh, gut gelöst mit äh, den Mitarbeitern zusammen aber wir haben von Tag 1 alles abwickeln können wir haben sogar in der Zeit eine neue ähm, SAP, ein neues eingeführt. Betriebssystem eingeführt ja. in Corona-Zeiten. Ja. Also, das, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da habe ich riesen Respekt vor, was die vor meiner Mannschaft, äh, ja. was, die, was geleistet die geleistet
2: haben. haben. Ähm, und ja, das ist so. so du hast erzählt, du bist ja auch mal woanders gewesen. Was, was hast du denn eigentlich früher gedacht? Wirst du irgendwann auch äh, den Laden übernehmen? Wirst du Unternehmer oder wie ist das eigentlich entstanden? Also er lief schon immer ich? wie ein
3: Unternehmer rum. Er lief nämlich mit der, mit der Business-Tasche schon in die Schule.
1: <lacht> ja, also wie soll ich sagen, man hat das als Kind mitbekommen. also ich sag mal, Es gab eben halt oft kein anderes Thema. Da war es ja auch noch so, dass man das ja am Samstag gearbeitet hat. Ich bin am Samstag oft mit meinem Vater äh, mit Zur äh, OTG gegangen. Es wurde Samstags gab Genau. Ob das, sage ich mal, immer zur Freude war, stelle ich mal äh, in den Raum.
3: Heute kann man es ja sagen. Genau. Heute Aber du man... hast keinen
1: langfristigen Schaden. Mit Nein, Kindern. genau. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, ganz ehrlich, man kann, man kann nie sagen, ob Kinder das können oder nicht. Ich habe ja auch zwei Kinder, die sind zwar noch ein bisschen jung, aber ich glaube erstens, dass man als Unternehmer eine Verantwortung hat, dass man erstmal das Gefühl haben muss, ob ein Kind das kann. Und ein Kind muss es wollen. Also und wann ja. hast du das hier ausprobiert? Wann, wann wolltest ich du Ich bin jetzt, naja, ich wollte das nicht. Mein Senior hat mich irgendwann äh, mal angerufen und hat gesagt, ob ich nicht äh, schon Lust hätte zu kommen. Da war eigentlich ja, eigentlich aber nicht, dass du Kaufmann werden wolltest. Ja, solltest, nein, ja. das ja. Aber ob ich, ob ich hier in die Fußstapfen <lacht> reintreten war, das war eigentlich so früh gar nicht geplant. Ich bin jetzt, glaube ich, 19 Jahre, 19 Jahre, 20 Jahre äh, hier im Unternehmen. Und ich sage auch ganz offen, ich bin ein, zwei Mal über die Elbbrücken gefahren und habe gesagt, morgen... Schmeiße ich die Brocken hin. Und also, ich
3: bin nach Haus gefahren und habe gesagt, der lernt das Beat. Also, das ist. Also, es ist
2: vom War
1: Prinzip. Das ist ganz schön lange. Genau, es ja. ist vom Prinzip Aber es immer, ist nicht einfach. Also, es ist vom Prinzip, das muss man einfach sagen, es ist nicht einfach, weil beide Seiten ja. natürlich sich zurücknehmen müssen und beide Seiten sich aufeinander einlassen müssen. Der eine hat die Vorstellung und der andere empfindet, was habe ich denn jetzt alles falsch gemacht? Ich habe so seit 20 Jahren das alles so und so gemacht, das war doch alles richtig. Also, es hat auch viel äh, Diskussionsbedarf geführt, aber letztendlich glaube ich, äh, können wir froh sein, dass wir das so hinbekommen haben und durchgestanden haben. Würdet ihr sagen, dass diese
0: Reibung auch Produktivität erzeugt hat? Dass ihr dadurch vielleicht auch gewisse Schritte gemacht habt?
1: Reibung führt immer zu Produktivität. Manchmal könnte man sich vorstellen, dass die Reibung ein bisschen weniger ist. <lacht>
2: <lacht> aber im Großen und Ganzen tat sie euch gut. Ja. ja. Und wie laufen eine Entscheidungen bei euch ab? Also, That's <lacht> wer entscheidet denn was? Oder? Nee, ihr Also, ich entscheide gar nicht.
1: Jetzt, ja. jetzt, jetzt ist es so, dass sag ich mal, das operative Geschäft von mir gemacht wird ähm, und dass ich natürlich mir in dem einen oder anderen Thema einen Rat hole und mal hö höre, was der Senior meint was er machen würde, weil ich finde, man hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und das ist, sag ich mal, hat sich auch über die Jahre jetzt wirklich gut eingespielt und ich glaube auch, dass dazu auch die letzten zweieinhalb Jahre beigetragen hat, weil man ganz anders mit Kunden umgehen musste. Und ich also,
3: durfte nicht ins Büro. <lacht> Ich wegen Corona nicht Büro. Das war eine
1: Übernahme. Das nee, das war, das war, sag mal, im Prinzip ist es ja auch so, da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das war dann am Anfang, war das auch nicht, ist das auch nicht auf Zustimmung äh, getroffen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde es besser finden, wenn du in Corona-Zeiten, wie in, in der ersten Welle zu Hause bleibst, weil es eben halt schon vom Alter natürlich eine ja. Thematik Risiko war. Ja. Ich bin, weil ich das auch von meinen Mitarbeitern verlangt habe, weil wir eben halt noch nicht hundertprozentig komplett papierlos und ohne äh, Anwesenheit arbeiten können. es war immer eine gewisse Anzahl da. Ich bin immer ins Büro gegangen, weil ich das ganz offen gesagt habe, wenn jemand das von seinen Mitarbeitern erwartet, muss man da auch mit gutem Vorbild vorangehen.
2: Genau, was äh, ich glaube, so, so nehme ich euch wahr, ihr geht auch sehr respektvoll miteinander um. Ist das möglicherweise auch der Vielleicht Rat, wir, den ihr anderen, äh, die möglicherweise auch äh, Generationsnachfolgen zu lösen haben, mitgeben wollen würdet? Also, ich würde sagen,
1: ich, ich würde sagen, man muss einen Sturm aushalten können, aber es lohnt sich. Prima. Und man muss auch, finde ich,
3: behauptet, wir haben einen. Ein sehr, sehr gutes Klima auch mit den Mitarbeitern. Man muss denen, mit denen auch respektvoll umgehen. Was macht ihr Und da? viele haben das einfach noch nicht glücklicherweise nicht kapiert. Wenn die sich wohlfühlen und sie gehen ordentlich mit denen um, kriegen sie auch viel mehr Leistung. Das, das ist
0: einfach so. Gibt also, das also ein paar Dinge, die ihr macht? Ja, die also, die mit,
1: das sage ich gleich nochmal dazu, mhm. aber was eben halt auch so ist. Äh, weil sie ja auch was man für Tipps geben kann für Generationswechsel. Man muss sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen, dass man eben halt eine Verantwortung hat. Also wir haben eine Verantwortung auch für 170 Mitarbeiter und ihre Familien. Manche haben natürlich auch Häuser gebaut oder halt Wohnungen so gekauft.
3: Ne? Das darf man mhm. ja mhm. auch nicht so wegschieben. Es ist Absolut. nun nicht so, dass wir an, der, an der, dem Gewicht äh, zerbrechen, aber es ist so.
1: Ja, was machen wir? Wir, hm? also wir, jetzt zahlen, ja. genau, wir zahlen überdurchschnittlich, glaube ich, hier im Landkreis Gehälter. Wir zahlen 14 Gehälter äh, im Monat, 30 Urlaubstage das ist ja selbstverständlich. Äh, haben den Mitarbeitern jetzt die Möglichkeit eines Jobbikes angeboten? Äh, Sie wenn, kriegen Benzingutschein wenn steuerfrei wenn vernünftige Fortbildungsmaßnahmen betreffen, dann gibt es eigentlich, ich kenne keine, die bis jetzt nicht genehmigt worden, äh, worden ist. Wir machen äh, zweimal im Jahr eine Weihnachtsfeier und Sommerfest. richtig gute
3: Weihnachtsfeier und auch ein gutes Sommerfest über zwei Tage in der Regel. Und das schweißt natürlich zusammen. Ne? Das, das, das glaube ich. Und
2: das, das sind bestimmt auch gute Partys bei so vielen Mitarbeitern. Ja. Das Ach, früher der ja, früher muss man
1: ganz ehrlich sagen, das ist, das ist natürlich jetzt schwierig. Früher sind wir wirklich mit, mit der gesamten Mannschaft ein Wochenende weggefahren.
3: Nach Rom geflogen, aber da waren wir erst 40. Das ist aber auch eine Ausnahme <lacht> mit 40 Mann. Ja, aber. braucht ihr heute ganzen Fliegen. Was meinen Sie, wie viele schöne Eiben wie viel ich zu Hause habe? Von den Mitarbeitern gemacht. Letzte Woche habe ich da erstmal wieder reingeguckt und gedacht. Wunderschön.
2: Ja, es ist schon eine lange Geschichte 40 ja. Jahre aus dem, vom, vom Start-up zu einem äh, wirklich von sehr, sehr großen Unternehmen. Was, was wird man von euch so in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch erwarten dürfen? Hat
3: ich mir, da kann ich
2: nichts den? mehr zu sagen. <lacht> so.
1: Ja, also die, die, der, nächste, der nächste Abschnitt wird sein, dass wir ein Unternehmen in Amerika gründen. Äh, um da, äh, sage ich mal, am Markt noch mehr... Er mag noch mehr präsent zu sein ähm, und äh, da das Potenzial, was wir haben, noch weiter auszuloben, weil wir auch glauben eben halt, dass man das einfach nur vor Ort äh, machen kann. Hier haben wir einen Mitarbeiter gewonnen, der eine amerikanische Affinität hat, dass der für uns darüber geht. Spielt Football,
2: okay? Ja, genau, spielt Football.
1: Damit Dann sind solche Thematiken wie äh, okay sich auch in anderen Geschäftsfeldern wie Gastronomie, äh, House-to-House-Service sich weiter zu, zu entwickeln. Und dann haben wir im Moment ein Projekt mit der Firma Accelery, äh, wo wir uns so ein bisschen äh, auf Internetgeschäft und Markengeschäft äh, fokussieren, um mal zu gucken, ob wir das zukünftig
2: quasi als Direktvertrieb
1: ja, also übers, übers Internetvertrieb, genau. Mhm. Äh, eine Kosmetikmarke ist einer der Marktführer in den äh, Süd, südeuropäischen Ländern und da machen wir äh, Markengeschäft. Und es gibt, ja, so, noch viele kann, spannende... Das, das hört sich wirklich so an, als
2: ob ihr noch eine lange Reise und mit sehr, sehr viel ja, äh, spannenden machen vorher. Ja. Das, 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 das merkt man euch auch an. So, und, äh, nur mal, wir haben
3: ja alleine zwei Key-Accounterinnen für eine nur für DM. So, und dann kam die Diskussion mit DM. Aber wir wollen nicht die gleiche Key-Accounterin haben wie Rossmann oder Müller oder Budnikowski. Also bei DM sind wir zum Beispiel, ja. ungefähr 100 Artikel. Wir haben bei DM ungefähr 100 Artikel und machen so 70 in, in Aktionen noch. Und die haben uns wirklich am Anfang nur als Problemlöser benutzt. Dann sollten wir den Abfluss sieben <lacht> für die Wacken. Haben wir alles super gemacht. Und dann. Wir sind eigentlich dann, auf jedem
1: Thementisch. Heutzutage gerade. nein, wir sind eigentlich wir auf jedem Thementisch vertreten und äh, ja, wir sind auch schon oft angesprochen worden, ob wir äh, Spiritosen äh, oder machen, Wein aussieht haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir sind auf jahrelang darauf angesprochen worden, ob wir Wurst machen. Das haben wir jetzt gemacht, aber nur, weil wir jemand eingekauft haben. Der was Ahnung, ein Blog, dass
3: du das Gleiche
1: erzählst. Der Ahnung hat davon, <lacht> weil wir gesagt haben, wir können das nicht, wir können nicht alles, wir können gewisse Sachen. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Learning. Äh, man muss nicht denken, man, man kann alles. Man kann vielleicht alles irgendwie auf die Reihe bringen, aber man muss sich vielleicht auf das ein oder andere Mal ein gewisses Know-how... Einkaufen.
3: Einkauf. Und der hat einfach so gute Kontakte. Und die, das Russgeschäft ist kom komplett anders
0: als... Hm. Nun ist es ja bei Startups so, dass nach einer gewissen Zeit äh, auch große Unternehmen an die Tür klopfen und sagen, Mensch, ich würde dich gern kaufen. Haben War das haben bei euch auch schon
1: der Fall?
3: Ja, aber es gibt ja nicht so viel Größe. Ja. <lacht> <lacht> nicht so viel Größere. Also es ist, es ist glaube
1: ich, glaub, wirklich so, äh, ich glaube, Sie haben ja vorhin die Umsatznummer oder ihr habt ja vorhin die Umsatznummer genannt. Ich glaube, es ist kein so wirklich bewusst, dass es hier ein Buch Unternehmen gibt, was fast, eine, halbe, was fast eine halbe Milliarde Euro dreht. Das ist no, also muss man mal ganz offen. Es ist mir auch manchmal nicht schon bewusst.
3: Mal, mal ganz kurz, auch wie dieser NFL-Fan. Ich habe natürlich durch diese Christoph natürlich auch, aber ich ja, durch die langjährige Tätigkeit auch Verbindungen kenne ich einen, der die, NF, die Markenrechte für die NFL hatte, dann haben wir ihm Karten besorgt für das Spiel der NFL in München, wo ja drei Millionen Kartenwünsche waren für, für, <lacht> für, für 60.000 Zuschauer. Das Natürlich finden die natürlich auch toll. Ne? Ja,
2: klar. Ja. Okay, also verkaufen steht nicht zur Disku Diskussion. Börsengang ist das für euch ein Thema? Ja. Auch nicht.
3: Also, wir haben, muss man auch sagen, wir haben keine Bankverbindlichkeiten. Wir machen unser Geschäft wirklich aus dem eigenen Kapital.
2: Und das die bleibt ein Familienunternehmen. Ja, ja das ich glaube,
1: die Banken. Glaub, glaub, weil dass sie mit
3: denen anders umgehen können, als wenn sie Schulden haben.
1: Aber ich glaube, das ist eben halt auch ein, äh, ein, eine Thematik, was Start-ups auch vielleicht mitnehmen können. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Vater äh, mit meiner Mutter super gemacht. Und das Gleiche mache ich auch mit meiner. Schwester, wir lassen wirklich die Gewinne in der Firma stehen und arbeiten damit. Bisschen ich glaube, das hat, Bisschen. das hat einem heutzutage, heutzutage wirklich geholfen, auch in so Zeiten mhm. wie, wie jetzt. Das hilft mhm. einem schon, äh, dass man in Anführungszeichen nicht äh, bei den Banken unbedingt anklopfen muss oder dass die Banken sagen, ja, guck mal, na klar kriegst du hier eine Ausweitung des Kontokorrentkredits, äh, überhaupt kein Thema, weil wir eben halt oder wo über Sie Jahre Sie, gesund
3: sind, das ist einfach so. Wo Sie eben auch mal in Italien mit Verkürzung der Zahlungsziele helfen können, dass Sie sagen, pass aus, sofort nach Wareneingang Bezahlung mit 0,3 oder 0,4 Prozent. Das das, also wenn Sie Banken... Sind, wenn Ihnen dann Herr Aldi, sagen wir oder Herr Kaufland oder Herr Lidl einen großen Kontrakt gibt und ihm sagt, machen wir. wenn Sie erst sagen müssen, Augenblick, dass Sie dann erstmal zur Bank rennen müssen, ob die mitmachen. Das ist
2: natürlich auch nicht gut. Ne? Würdet ihr sagen, das ist heute noch genauso möglich wie damals zu gründen oder... Ja. Das ist ja eine tolle Unternehmergeschichte. Wäre das aus eurem Blickwinkel heute noch genauso
1: möglich? Alles ist möglich, aber viel, viel schwieriger. Also es ist natürlich so, Warum? dass der... Ja, weil man alleine schon durch die Reglementierung, durch die Auferlegungen, äh, sag ich mal, um Handel, auch mit den großen Lebensmittelketten äh, zu äh, tätigen, was wir ja eigentlich ausschließlich tun, äh, das ganze Setup, was man da... Qualitätskontrolle, Zertifizierung. Ist natürlich unheimlich schwierig. Ja, das 14, muss man auch ganz 14 Leute sagen.
3: nur für Qualitätskontrolle und Zertifizierung.
2: Sprich, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Ja, ja aber Sie brauchen es. Es ist natürlich aufwendig. Ja. Sonst haben sie null Chance. Okay, was, was würdet ihr denn ähm, jungen Gründern aus dem... Fundus an Erfahrung, die ihr über diese vielen Jahre gesammelt habt, heute mitgeben?
1: Ich glaube, wenn man die Idee hat, muss man, sollte man den Mut haben, das auszuprobieren. Es gibt immer irgendwo, irgendwo einen Markt und äh, im Vorgespräch haben sie äh, gesagt, dass man immer wieder aufstehen muss. Und das Fleiß ist, man und muss kein immer, Schiss. Immer wieder aufstehen. Kein ja, also Kein Mensch macht keine Fehler. Man darf die Fehler noch nicht nur nicht zweimal machen. Klassik, Oder möglichst ne? keine zweimal machen.
0: Schön. Ja, also ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Ja. ja, das
2: war eine tolle, spannende Deswegen, so eine Story. Noch noch
3: ich habe immer den Spruch: die, Schlau-, die schlauen, nee, die dummen machen immer den gleichen Fehler und die schlauen immer neue.
2: Ja. Das war ein fantastischer Schluss. Vielen herzlichen ja, Dank, es Gerne. Toll, dass wir bei euch sein durften.
0: Ich, ich habe auch das Gefühl, bei so viel, äh, was da kam, da, dass wir euch nochmal hören werden irgendwann. Also das ist ja noch <lacht> ja, war eine, eine toll. riesige war schön. Vielen Dank. Ja,
2: großartig. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön.